0: Olá queridos, bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um que me ouve nessa manhã Eu sou Sara Camila estou aqui para mais um Devocional Diário, hoje dia 13 de fevereiro de 2021 O nosso versículo chave está em João 6,11 e diz Jesus pegou os pães e tendo dado graças repartiu entre os discípulos e para os que estavam assentados E da mesma maneira se fez com os peixes, tanto quanto desejaram o nosso tema hoje é a nossa escolha. Queridos, o livro que eu estou usando para direcionar o nosso devocional é o livro Não Há Limites, do pastor de Huttley. E esse livro fantástico né, tem mudado as nossas mentes e nos levado a ter uma compreensão maior sobre a nova aliança, que é a aliança que nós vivemos atualmente. É, então, vamos para o nosso devocional de hoje. Jesus veio a esta terra, queridos, por mais de uma razão. Muitas vezes nós acreditamos que Ele só veio para nos salvar dos pecados e nos levar para o céu, ser o nosso passaporte para o céu. Mas isso não é verdade. Ele também veio para destruir as obras do inimigo, como está lá em 1 João 3,8. E outra razão importante pelo qual Jesus veio foi para nos permitir, para nós, muitos cristãos, e isso a gente às vezes não sabe, hein? e para nos mostrar quem é o Pai. E nós devemos entender que o conceito de Deus como Pai, ele não existia na mente daqueles que estavam na velha aliança. Então, esse conceito de Pai, ele só, só aparece na Bíblia em Jesus. Na antiga aliança, Deus não é o Pai. Na verdade, considerar Deus como Pai lá no Antigo Testamento, ele era... Era motivo de classificado como blasfêmia. E essa é uma das razões pelas quais os fariseus queriam matar Jesus. E que eles ficaram muito bravos com Jesus. Ele se dirigia a Deus como Pai. E na oração do Pai Nosso, ele até ensina para os seus discípulos né, também a fazerem isso. Como Jesus veio nos revelar o Pai, nós devemos sempre nos lembrar de que tudo que ele fez expressou o coração do Pai. Lá em João 5,19 diz, retomando a palavra, explanou Jesus. Em verdade, em verdade, vos asseguro que o filho nada pode de si, fazer de si mesmo, mas somente pode fazer o que vê o pai fazer, pois o que este fizer, o filho semelhantemente faz. Lá em Colossenses 15, 1, 15 16, diz Paulo, né? Ele confirma essa verdade quando ele diz que Jesus era a imagem do Deus invisível. Se você realmente, querido, quiser conhecer Jesus, descobrir, conhecer o coração de Deus, descobrir Deus, você vai ter que estudar bastante a vida de Jesus. Você vai descobrir que Ele amava compassivamente os pecadores, os fracos e os perdidos. E Ele não condenava as pessoas, mas Ele se importava com elas. A condenação e o juízo, que muitas vezes a igreja se posiciona, ele não é, isso não é bíblico, gente. Jesus não nos dá esse exemplo, nem dele, nem do Pai. Mas isso é da religião. Isso é da igreja. Quando a gente vai vendo a estrutura da igreja, é, né, na Idade Média, a, no, né, depois da, da fundação da igreja, a gente começa a perceber que esse juízo aparece. Mas na Bíblia, o que a gente vê é um Jesus inclusivo. Eu dou muita palestra sobre inclusão para as igrejas. E quando eu falo sobre isso, eu falo que o maior exemplo de inclusão que a humanidade tem é Jesus. Jesus sempre quis estar com aqueles que às vezes a maioria das pessoas não queriam. Jesus quis amar aqueles que ninguém queria amar. E até hoje é assim. Aquele que eu não quero amar é esse que Jesus ama. Porque onde, superabundou, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Jesus ele não faz acepção de pessoas. A igreja faz, mas Jesus não. E se nosso maior exemplo é Jesus, se nós queremos ser como Ele, se nós queremos né, ter esse coração, o coração de Jesus em nós, a primeira coisa que nós temos que aprender é que a acepção de pessoas não combina com a igreja. A igreja de Cristo, a noiva de Cristo não faz acepção de pessoas. Algum tempo, eu, eu, nesse livro, o Henry, ele vai dar um, vários testemunhos. E um dos testemunhos que ele vai dar aqui agora, eu quero ler porque é, eu, Deus revelou para ele. Então, eu quero compartilhar com vocês. Ele diz que, algum tempo, Deus começou a falar fortemente comigo através da passagem da multiplicação dos pães e peixes relatadas em João 6. Como senti que Deus estava me despertando para algo, passei vários meses lendo, relendo e meditando nesse capítulo. Certa manhã, decidi me levantar cedo e passar a manhã toda, até o meio-dia, na presença do Senhor, sem nenhuma distração. E o que Deus me mostrou foi como uma explosão em meu coração. Lembre-se, lembre-se, queridos, vemos o Pai em tudo que Jesus fez. Portanto, leia esse relato de João aqui, que está em João 6, de 1 a 13, sem pressa em oração. Eu vou ler aqui para a gente. Passado algum tempo, Jesus foi para a outra margem do mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades. Então, uma grande multidão seguia, porque tinham visto os sinais que ele realizava nos enfermos. E Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, uma das festas dos judeus, estava próxima. Jesus ergueu os olhos e vendo uma grande multidão que vinha em sua direção, disse a Filipe, Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas Jean disse isso apenas para o provar, pois ele bem sabia já o que ia fazer. Filipe lhe respondeu, Duzentos denários não seriam suficientes para que cada um recebesse um pequeno pedaço de pão. E um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus, Há aqui um rapaz com cinco pães de cevada e dois peixes pequenos, mas de que servem no meio de tanta gente? Então Jesus disse, Fazei que o povo se assente, pois havia muita grama naquele lugar. Assim assentaram-se os homens em número de quase cinco mil. Jesus pegou os pães e, tendo dado graça, repartiu-os repartiu entre os seus discípulos e para os que estavam assentados. E da mesma maneira se fez com os peixes, tanto quanto desejaram. E quando estavam fartos, disse Jesus aos discípulos, Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim sendo, eles os ajuntaram e encheram doze cestos com os pedaços dos cinco pães de cevada, deixados por aqueles que haviam comido. Então, por que Jesus multiplicou a comida? João, ele nos diz claramente por que ele fez isso. Mas na multiplicação relatada por Mateus, a gente tem um motivo. Presta atenção. Chamou Jesus os seus discípulos para dizer-lhes, Tenho compaixão destas muitas pessoas, pois há três dias permanecem comigo e não tenho o que comer. Não quero mandá-las embora em jejum, porque podem desfalecer no caminho. Mateus 15, 32. Sabe por que, que Jesus alimentou e ele multiplicou a comida, queridos? Porque Jesus teve compaixão da multidão. Eu quero que você se lembre aqui, de que nós estamos falando de provisão natural Coisas materiais Essa passagem ela não tem nada de, espiritual, de coisas espirituais Quando Jesus vê a sua necessidade material Ele se compadece O que, é que expressa também o que sente o coração do Pai A provisão de Deus para nós Ela não é motivada pelo que normalmente motiva os homens Nós damos porque vemos uma necessidade Presta atenção nisso queridos nós damos porque vemos uma necessidade. Deus dá porque ele é generoso. Aleluia! Sua provisão é um reflexo do seu caráter bom e generoso. Quando a gente... Cons... Ah, ele conta aqui, o, o Reinhard Huntler, ele conta aqui um testemunho é, muito interessante, que ele diz que quando começou a construir os orfanatos no Brasil, ele é um missionário no Brasil. E ele tem um propósito de construir sem orfanatos para acolher crianças órfãs e que são abusadas, né? E são, e são é, é, agredidas. E ele quer recolher essas crianças para cuidar. É o propósito que Deus plantou no coração dele, tá? Depois se vocês quiserem, vocês podem pesquisar sobre ele e, e conhecer esse ministério maravilhoso que ele tem. Mas ele diz que ele, ele, quando ele começou esse projeto no Brasil, né? É, Havia uma necessidade constante de recursos financeiros. Mas ele disse que há décadas atrás, ele e a Debbie, a sua esposa, decidiram que jamais buscariam ajuda financeira em homens e nem fariam dívidas. Então eles nem buscariam, eles não pediriam para ninguém ajuda e nem fariam dívidas. Eita, povo de fé, olha. Somente Deus deve ser a nossa fonte de provisão, diz o Reinard. Então, certa manhã em meu tempo com Jesus, ele me disse para ler o Salmo 68. Eu li, mas nada específico me chamou a atenção. Isso se repetiu por cerca de duas semanas. Durante duas semanas ele leu o Salmo 68. Até que ele disse para o Senhor, Pai, é óbvio que o Senhor está me dizendo alguma coisa, mas eu não estou ouvindo. Então me explica o que é. E o Espírito Santo disse para ele, leia o versículo 10. Em tua bondade, ó Deus, fizeste a provisão para os necessitados. Enquanto ele meditava nesse versículo, o Senhor disse para ele. Eu jamais quis que você pensasse que eu envio provisão para os órfãos dos quais você cuida para mim. Porque eles são pobres e passam necessidade. Eu faço isso motivado por minha própria bondade. Nossa, aleluia. Deus fala para o rei, olha, eu não mando sustento para os pobres porque eles são pobres. Eu mando sustento para os pobres por causa da minha bondade. E ele disse que então pulou da cadeira e com os olhos marejados de lágrima declarou. Deus, o Senhor é bom, sempre bom, somente bom. Bom e bom e, bom e nada além disso. E sempre, Senhor, haverá muita provisão na minha casa. Se não tivesse convictos da bondade de Deus, como conseguiríamos crer na sua generosa provisão? Se eles não tivessem, o, o rei herdeado, deve tivesse totalmente convicto de que Deus era o seu provedor, como que eles podiam crer e esperar que o dinheiro viria? A generosa provisão. Nós precisamos de milhões, queridos, para produzir para Jesus a maior colheita de almas da história. E todos os seus recursos do céu estão disponíveis para nós, e Ele quer que nós os peguemos. Portanto, nós podemos pegar o quanto necessitamos para nós e para cumprirmos o propósito de Deus na Terra. Nós precisamos de ter esse entendimento. Isso não é teologia da prosperidade, queridos. Isso é teologia da graça. Comece a pensar sobre isso. Comece a pensar sobre isso. Reflita sobre esse tema. A escolha é nossa. Olha só o que diz lá no texto de, de João. Cada um pegou o quanto quis. Cada um pegou o quanto quis. E depois, quanto desejaram. E depois ainda foram recolhidos restos. Jesus multiplicou ali os pães. Porque Deus é bom. Não é porque a gente é pobre que Ele vai nos abençoar. Ele vai nos abençoar porque Ele é bom. Aliás, Ele não vai, Ele já nos abençoa em Cristo. O que nós precisamos hoje é entender que o sexto está passando. O sexto está passando. E nós precisamos pegar com ousadia o quanto desejarmos. Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. O que você quer? Quanto você precisa para cumprir o propósito de Deus na sua vida? Cumprir o propósito de Deus na nossa vida é muito mais do que olhar para as nossas necessidades pessoais. Vamos pensar nisso. É a bondade de Deus que faz a provisão acontecer na nossa vida. E não nada que nós fazemos, além de apropriar da, pela fé das bênçãos que nos são dadas. Deus, Ele já decidiu que a generosidade dEle pertence a nós. Lá, há dois mil anos, na obra consumada da cruz. Então, receba essa multiplicação na sua vida. Amanhã a gente vai continuar esse estudo que é fantástico. Não perca amanhã. Você vai entender muito mais isso que eu falei hoje. Mas eu quero que você entenda isso. O sexto tá passando. Vai diante do Senhor e toma posse daquilo que é seu. Para de ser vítima. Tá na hora da atitude. Que o Senhor possa te ajudar, que o Espírito Santo possa revelar a você a compreensão desse assunto. Jesus veio não só para nos dar, levar para o céu e perdoar nossos pecados mas Jesus veio para nos mostrar a bondade de Deus e só vai tomar posse aquele que reconhece essa bondade e generosidade do Pai alinhe o seu coração com o de Jesus hoje alinhe o seu coração com Deus Todo-Poderoso ajusta a sua vida julga e eu tenho certeza que você vai entender isso aqui, tudo que eu falei nesse dia. Deus te abençoe e tenha um excelente sábado. Vamos orar. Senhor, não sabemos escolher o que é bom, mas confiamos na sua infinita graça e no teu Espírito Santo, ó Pai, dentro de nós. Ó Deus, orando em nosso favor, intercedendo a nosso favor com gemidos inexprimíveis. E nós te pedimos nessa manhã, Pai, traz a compreensão, Pai, traz a compreensão desse texto na nossa vida. Mostra, Pai, para a gente o que realmente a gente deseja. Mostra, Deus, os limites que nós temos colocado na nossa vida para que não haja prosperidade. Tira todo o espírito, ó Deus, enganador de pobreza, de miséria, de falta, Pai, da nossa vida. E traz, ó Deus, o conhecimento da verdade que liberta da verdade da sua graça. Pai, aleluia, é a sua bondade que nos faz ser prósperos. Ai, como é bom saber disso. E que o Senhor possa trazer essa compreensão ainda mais clara em nossos corações. Te consagramos esse dia e queremos sim, Deus. Queremos sim a sua provisão em todas as áreas. Em nome de Jesus. Amém.